0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Má Petr Arenberger skončit jako ministr zdravotnictví? A může se pak reálně vrátit do křesla ředitele fakultní nemocnice? Zeptám se šefa zdravotnického deníku Tomáše Cikrta a odboráře Martina Angela. Petra Šonky, šéfa Združení praktických lékařů, se zase zeptám na českou vakcinační strategii. Vychází nám, co jsme nevratně propásli a jakou budoucnost má očkování proti covidu u praktiků? Český ministr zahraničí Jakub Kulhánek na návštěvě Izraele. Od 10. května tu zahynuly stovky lidí a odpáleny byly oběma směry už tisíce raket. Bezpečnostní expert Tomáš Pojar dostane slovo. Na Olympijské hry do Číny v roce 2022 bychom neměli vyslat národní výpravu. V tomto smyslu hodlají senátoři apelovat na politiky i sportovní činovníky. Patří politika do sportu? Senátor Pavel Fischer bude debatovat s bývalým československým reprezentantem Imrichem Bugárem. Češi by neměli příští roket na olimpiádu do Číny, myslí si to někteří senátoři. V zahraničním výboru chystají usnesení s apelem na oficiální představitele Česka. Účast českých sportovců by podle senátorů mohla být zneužita k legitimizaci diskriminace, násilí a potlačování základních práv v Číně. Je to správná úvaha? No a na to se zeptám mých hostů. Těmi jsou senátor Pavel Fischer. Vítejte tu. Dobrý večer. Dobrý večer. A sportovec, slavný atlet Imrich Bugár, Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Pane Fišere upřímně, nebyli bychom úplně výjimečný, zvláštní případ, protože pokud vím, zatím žádná jiná země neavizuje, že by nechtěla odjet na Olympijské hry do Číny.
2: Měli bychom si zamyslet, proč jsme vůbec o tom jednali v Senátu. Ale to, o čem jsme jednali, nebylo úplně přesně to, co jste říkala. My jsme nepřemýšleli o tom, jak zabránit sportovcům, aby šli soutěžit. To není náš obor. To je věc pro sportovní svazy nebo Olympijský svaz. My jsme přemýšleli nad tím, jestli u toho musí být česká delegace, například vlády, jejíž přítomnosti by bylo možné potom zneužít. Nebylo by to poprvé v roce 2008, totiž Čína už pořádala olympiádu a děly se tam takové věci, že jsme si dali tu práci, že jsme začali porovnávat to, co se stalo tehdy, co Čína slibovala a nenaplnila a co se děje dnes.
0: To, co říkáte, to znamená, vám by nevadilo, kdyby tam odjela česká sportovní výprava a pod praporem České republiky za české hymny tam přebírala medaile. S tím byste byli v pořádku, ale nesouhlasíte s tím, aby odjeli politikové? A kdo ještě?
2: Například zástupce české vlády. V minulosti na tom zahájení 2008 byla tuším jedna jediná evropská země, která se tam nezúčastnila. A bylo to správné gesto, protože tam docházelo k takovým represím v Tibetu například, vůči menšinám, vůči novinářům. Cenzura tam probíhala, že se dokonce šéf za olympijský výbor, který měl na starosti novináře, omlouval, protože to nebylo dohodnuto. A teďka olimpijská charta. Praví, že ochrana menšin je důležitá.
0: K tomu všemu se dostaneme. Pane Bugáre, Mezinárodní olympijský výbor, ale i další velké sportovní organizace si často vybírají pro šampionáty a pro olympiády země, kde zkrátka a dobře mají problémy s dodržováním lidských práv. Nemyslíte, že to je zásadní chyba?
1: Tak já osobně si myslím, že oni to vybírají podle toho, kdo je schopen organizovat takovou velkou akci. To je základ. Jo, protože to určitě stojí hodně financí a tak, a musí být vybudovat velké sportoviště a tak. Ale já osobně si myslím, že z druhé strany eh, politika do sportu nepatří. Takže já si myslím, že to by se nemělo spojit politika a sport. Takže jo? tohle,
0: co navrhují senátoři, někteří považujete za zbytečnou debatu?
1: No, Také jestli tam jako mají to názor, že jenom aby tam ne, nejezdili politici nebo členy vlády, tak já proti tomu nic nemám, ale ab, aby nebránili sportovcům, kteří se dlouhodobě připravují na něco, protože Olympiáda je jenom jedno za čtyři roky. Já jsem to osobně zažil, když jsem byl nejlepší na světě, nemohl jsem toho zúčastnit. Vrátíme
0: se k tomu. To znamená, vám by vlastně nevadilo, že by tam ti politikové nejeli, ale ať tam jedou sportovci.
1: Ano, to je naprosto
2: souhle.
0: Pane Fischere, Senát by o tom mohl hlasovat začátkem června. Jak si zatím váš návrh stojí?
2: My jsme jednání přerušili, protože jsme došli k závěru, že potřebujeme více času, abychom si promysleli všechny aspekty, sportovcům rozhodně nechceme bránit v soutěžení, protože ta příprava znamená, že to je obrovská oběť a nedávalo by smysl jim něco zakazovat. Ale podívejme se do historie. Ve 20. století se olimpiády zneužívalo. Můžeme si připomenout nejenom olimpiádu před druhou světovou válkou v Berlíně, ale můžeme si připomenout i další případy. Například v Soči, v Rusku, v roce 2014. Zeptat. A
0: teď, co s tím, byli jsme tam, začínala anexe Krymu. Eva Samková a tuším Martina Sáblíková přivezli tam to zlato. Tak jak se na to díváte, mají to, mají to vrátit, protože je to symbolické gesto. Měli no, jsme odjet, měli jsme tam nejet.
2: K čemu sloužily ty olympijské hry pro Rusko jako pořadatelskou zemi? K tomu, že vlastně ukázali, že jsou moderní, otevřenou zemí, která dokáže zorganizovat velmi složitou olympiádu, ale na jejímž pozadí začala okupace Krymu. Byla to fasáda, bylo to krásný, ale když probíhal závěrečný ceremoniál, už byli vojáci ruské, ruské armády na Krymu. No Takže tak ptám, to překrylo jste? válku. A navíc se ukázalo, že Rusko tou dobou organizovalo nebo umožnilo masivní dopingovou aféru, která zbavila celou řadu šampionů vlastně jejich medailí a vítězství. Co s tím? No dát pozor na to, abychom se nenechali vtáhnout do těchto her. Proto o tom mluvíme teď, abychom přemýšleli, jaká jsou nebezpečí a na co případně vzít ohled, když přemýšlíme o tom, co znamená Olimpiáda dneska v Číně.
0: Rozumím, a co pak s těmi medailemi? Víte, ptám se na to, tak pojedeme tam, vyhrajeme něco, to je vždycky velká sláva, oslavujeme, to je to národní svátek, ale vezeme si je od někud, kde naše reprezentace politická nebo sportovní není. Je to v pořádku? Ne,
2: já, opravdu nám nejde o to. Mluvit s portugalskými. o
0: těch řekněme, že by to se bafuňáři, zmenšila ta Ano, a politici. Ty ať Ty tam nemají doma. Co, ať zůstanou doma.
2: Protože budou svázáni takovým způsobem s tou propagandou, která často na tom úvodním ceremoniálu je to nejdůležitější. Na tom závěrečném, když šéf olympijského výboru děkoval Vladimíru Vladimíroviči, Putinovi v Soči za skvělé, moderní, otevřené, krásné hry tak on se stal součástí propagandy, která překrývala válečný konflikt.
0: Vnímá to vůbec ten sportovec v takové situaci, protože tohle jsou fakta.
2: Ale to jsou skutečnosti,
1: které ten sportovec to nevnímá, protože tam existuje olympijská vesnice a stadiony. Jo, ten sportovec je proto, aby podal maximální výkon, aby získal medaily, aby proslavil naši republiku. Takže tyhle ty vedlejší věci možná dovzvíme časem, jestli tam něco bylo, jo, protože jsem zažil několik olympiát v Moskve, jo, nepřišly západní státy kvůli Afganistánu. Do Los Angeles nepustili nás bezdůvodně, jo, ale to jsou věci, které, které by se neměly zamotat, jo, protože to no, sportovní zase, pro mě, tři, že
0: vám do toho skáču, no? ale tak někam jedete, je to jedno, kde ty olympijské hry jsou těm sportovcům? Je to jedno, ten politický kontext tam prostě neplatí, to... není na místě, podle vás.
1: Je na to nedívá, A co tam je
0: to... šlenka olympijská? Ty hry měly původně své ideály. Není třeba se vrátit k té podstatě věci a zabývat se jimi. A teď mluvím nejen o, o, o nás o divácích, kteří tleskají a oslavují každou vaši medaily, ale i ti sportovci. Myslíte, že to není jejich důvod tady být na světě pro tyhle věci?
1: V té olympijské vesnici všechny sportovci žijí s tím sportem. Jestli to je bílý, černý nebo takový s vyznáním, takový. To je jedna rodina. Tam jsou proto, aby sportovali a podali ten výkon. Jo? A na jsou soupeři, ale potom klidně půjdu na pivo. To je jako v tom, to je mezi sportovcemi, to jsou takové přátelské setkání. To, že to ale mluvíme celý. o
0: tom kontextu to, toho, jde o ty vyšší principy. Řekněte mi, je fér vlastně uh, postavit sportovce do té situace, že pojedou na ty hry bez té uh, reprezentace?
2: Jako bez politiků? Mm-hmm. Že osíří, že budou syroti? No tak
0: přijedou a uh, někdo tam bude mít sebou prezidenta, někdo premiéra. Oni tam budou, naši sportovci, stát sami, protože je to od nás symbolické gesto a vzkaz. Je, vlastně je posíláme do první linie v tu chvíli.
2: Teď mluvíte jako o nějakém válečném konfliktu, ale to je přeci soutěž. Takže já bych to vrátil zpátky. Každý máme svou odpovědnost. Sportovec, aby vyhrál, aby se dobře připravil. Aby dodržoval pravidla a nedopoval. To není samozřejmost. Sponzor, aby si rozmyslel, jestli mu to za to stojí. Škoda auto odmítla sponzorovat hokejový šampionát v Bělorusku, protože se už nemohla dál dívat na mlácení do lidí nevinných v ulicích. To je odpovědný přístup, který nevždycky vidíme. A my jsme tady senátoři v parlamentu od toho, abychom si přečetli olympijskou chartu, kde výslovně stojí ochrana menšin, která v Číně je pošlapávaná. To není naše odpovědnost, abychom do toho mluvili olympijskému výboru, ale řekneme mu, přečtěte si znova ty vaše stanovy. To je pro vás zákon. A poslouchejte dobře ty, kteří volají o pomoc a třeba jsou dneska v lágrech, v pracovních lágrech v Číně a nemohou na svobodu ven.
0: Přesto se zeptám, neodvede takováhle věc pozornost od těch výkonů, těch sportovců, pro kterou si tam jedou?
2: Ta otázka je úplně naopak. Nemá odvést Takhle bombastický světový svátek sportu, organizovaný totalitní Čínou, která navazuje na Mao Tse Tunga a na ty nejhorší stalinistické výmysly, nemá nám to vlastně nakonec zabal- zabalit do pěkného balícího papíru. Pojďme se podívat, co je vnitř. Nechme sportovce soutěžit a včas si položme otázku, abychom se nenechali vtahnout jako země do situace, která by nebyla důstojná.
0: Vy jste jedny olympijské hry, už jste to zmínil, uh, Los Angeles v roce 1984, tam jste jet nemohl, přišel jste o ně z politických důvodů. Uh, jaké to bylo, očeva sportovce?
1: Tak bylo to hrozný, protože já jsem, když jsem si to dozvěděl, byl jsem přímo Los Angeles, jo, na jaře byl jsem tam a všechno bylo naprostom v pořádku, jo, příprava, všechno, co se tady psalo, to nebyla pravda. Tam nic proti východního bloku, nebylo nic, jo, že by něco dělali. starali se u nás, bylo na pořádku. To, ale že to odřekli, tak to je
0: Tak pro víme, pro nás... proč to bylo. Byla to odpověď na to, že o čtyři roky Moskvě. dříve 65 zemí prostě na olympiádu na výzvu američanů do Moskvy nepřijelo. Mimochodem, tam jste byl v Mířím k tomu, myslím v té Moskvě, mířím k tomu, jestli ten sport jako není nositelem ještě nějakých větších myšlenek, než to, že někam daleko hodíte nebo nejdříve doběhnete. Jestli vlastně to, že jste součástí nějaké výkladní skříně, není zkrátka i úděl reprezentovat?
1: To je sport, je vlastně sportem k přátelským mezinárodním. Národy. To je taky heslo, jo? Které to platí, na, na Olympiádě olimpi- na platí, tam nejenom je atlet, všechny sporty jsou společně. To je právě to největší svátek a vůbec, jo? jestli ten sportovec snímá, jestli tam je nějaký politik, vůbec to oni sníma. No, ale říkejte mi,
0: že to bylo i tenkrát, protože mluvíme o... o... Československé socialistické republice, v jejíž výkladní skříni vy jako sportovec jste byl a víte dobře, že jste musel vystupovat jako socialistický sportovec. Tak se ptám, jestli zkrátka dobře jen v opačném gardu tahle ta nějaká sounáležitost s tím režimem, odkud jsem přijel, neexistuje, jestli není na místě.
1: To si myslím, že ne, protože... To, že my jdeme reprezentovat stát, já už jsem jako lvíčkem na prstu. Já jsem bojoval za to, aby jsem proslavil Československou republiku, jo, a bylo to příjemné, když lidi mi tam tleskali, jestli tam někdo byl z politiku, nebo mě, mě vůbec nezajímalo. A naše sportovce to ani nezajímá. Spíš kolikrát jim to vadí, že tam někdo je. To, takže jestli tam nebudou politici, nebo někdo z vlády, vůbec to tým sportovců neopustí. Takže je to vádět.
0: vlastně bezvanápad. Jak je to dnes, pane Fišere, podle vás s těmi lvíčky na prsou? Mluvilo se o tom sportu, jako o té výkladní skříni režimu. Trvá tohle? Trvá tohle, že ti reprezentanti zkrátka dobře jsou taky nositeli něčeho, co si vezou sebou z domova, ať už jdou kamkoliv?
2: Samozřejmě, ona je vlastně určitá i geopolitika sportu. Mohli bychom přemýšlet nad tím, kdy sport pomáhal dialogu mezinárody. Je známo, dnes byl pan ministr zahraničí na Blízkém východě, že právě přes sport se palestinci a Izraelci jako mládež a děti potkávají. Čili to není banální věc. To má obrovský potenciál, ale neměli bychom to zatěžovat tím, že z toho budeme dělat vehikl pro nějakou třeba nelidskou ideologii. A pro mě ten režim v Číně, když se podíváme na rok 2008 a jejich sliby a současnou situaci, tak nejenom, že nenaplnil ty sliby, které dal tehdy, aby mohl pořádat olympiádu, ale ta situace se tam ještě mnohem zhoršila.
0: Zároveň jsem četla diskusy k tomu vašemu postoji těch senátorů a když jste použil slovo i to v té diskusi bylo, jestli tohle není vehikl, který jste si vy udělali z boje proti Číně a používáte k tomu ty sportovce. To tam padlo v té debatě.
2: No, a nebo to stojí úplně naopak. Jestli si z toho pořádání olympiády Čínský režim, to není nic proti čínskému lidu, čínské kultuře nebo čínské gastronomii, to já zbožňuju, ale jestli si ten režim z olympiády neudělal vehikl pro svoje vlastní zájmy a naší účasti bych chtěl přitom zneužít. Na to si musíme dát pozor a tohle si musíme vyjasnit včas. Proto jsme si jako senátoři například četli podrobně v té olympijské chartě, kde to je černé na bílém a Čína to nedodržuje. V tom je ten problém.
0: Pane Bugáre, vy jste, vy jste se pokusil o politickou kariéru. Krátce byl jste, byl, jste se v dresu ČSSD dostat tady k pánům do Senátu. Bylo to tedy v roce 2006. Ti politikové se s tím musí nějak poprat. Pan Fischer tady popisuje, jakým způsobem k tomu nápadu došli a proč si myslí, že je to správně... Jak byste se k tomuto tématu stavil jako politik, kdybyste si zul tenisky a zul ty boty toho politika demokratické země?
1: Já tedy jsem do toho nechal namluvit a bylo to takové obrovská zkušenost pro mě. A já jsem zjistil, že politika není jako sport. Politika není fair play. Ve sportu existuje, ale politice fair play moc neexistuje. to jste
0: zjistil už při, tom, při té cestě pokusu. No, po, při té pokusu. Ne, teď si předzavte, jak by to dopadlo, pokus, kdybyste jste tam skončil v tom. No ale
1: to, to nakonec jsem byl rád, že jsem to tam nedostal, protože já bych jako, uh, mus, musel odstoupit, protože jak to zjistím, můžete se podívat, tí, které tam těch sportovců jsou, tak moc dlouho tam nevydrží, protože jedno vlašťovka jaro neudělá, jo, a pro ten sport vlastně moc neudělají. Tak já jako spíš byl, byl pro ty politiky, jo, aby něco udělali pro sport v hlediska, že když už ty naši úspěchy na té olympiádě, aby to byly taky ohodnocení, protože ty státy kolem nás už ty olimpioniky ohodnocují celoživotně, a u nás my bojeme za to 20 let a bohužel žádná politická garnitura a to nechce. Přišlo
0: by vám to důležitější než to téma, které tady teď řešíme? Určitě. Co vy na to, pane senátore?
2: Já mám pocit, že s panem Bugárem budeme mít spoustu zajímavých diskusí, protože mně to je velmi blízké a obdivuju každého, kdo něco dokázal a kdo s Selvíčkem na, na prsou něco vybojoval.
0: Pánové, díky, že jste tu byli. Přeji vám oběma hezký večer. Děkuji.
2: Děkuji za pozvání. Díky. Dánu.
0: Český ministr zahraničí Jakub Kulhánek na návštěvě Izraele. Od 10. května, kdy se tu rozhořel nejvážnější konflikt od roku 2014 mezi Izraelci a palestinským hamásem, tu zahynuly stovky lidí a odpáleny byly oběma směry už tisíce raket. Mým hostem bude bezpečnostní expert Tomáš Pojar už za chvíli. 360 stupňů je zpátky, díky, že jste s námi. Český ministr zahraničí Jakub Kulhánek na návštěvě Izraele. Celý den mu byl v patách reporter CNN Prima News Patrik Kaiser.
3: Byla to symbolická návštěva, ale ten symbol té návštěvy je velice silný. Ministr zahraničí Jakub Kulhánek svému protějšku Gaby Aškenázimu totiž řekl, že Izrael má plné právo bránit své občany. A také, že má počítat s naprosto neochvějnou účastí České republiky, respektive podporou České republiky. Jakub Kulhánek to řekl na začátku té návštěvy po po té, co viděl rozbombardovaný dům v jedné čtvrti v Tel Avivu, rozbombardovaný dům raketami palestinského Hamásu. On sám řekl, že pro něj to je velice silný okamžik, až šokující, když tedy viděl, co takové rakety dokážou udělat. My jenom musíme upřesnit, že při tomto útoku naštěstí nikdo nezemřel, ale byly zraněny desítky lidí. Poté se Ministr zahraničí setkal se s premiérem Izraele Benjaminem Netanyahuem. Tam opět zazněla, zazněly ty, ta slova o neochvějné podpoře České republiky právě Izraeli, který si prochází teď jedním z těch těžších období. Poté ministr navštívil baterii velmi známého ochranného prvku Izraele, vojenského ochranného prvku, to jsou takzvané baterie Iron Dome, které mají až 90% účinnost při ničení palestinských raket, ale nejenom raket, které míří na Izrael z Pásma Gazy, ale také z Libanonu. No a svoji návštěvu ukončil vlastně návštěvami zastupitelských úřadů, které tady Česko má v Izraeli a to je zastupitelský úřad, respektive ambasáda v Tel Avivu a potom konzulát v Jeruzalémě.
0: To byl Patrik Kajzr z Tel Avivu a já ve vysílání vítám Tomáše Pojara, bezpečnostního analytika a prorektora soukromé vysoké školy Institut, dříve České republiky v Izraeli. Dobrý večer. Dobrý večer. Ministr Kulhánek přijel do Tel Avivu ve chvíli, kdy rakety létají vzduchem. Je to standardní demonstrace podpory. Ta té nebezpečnosti je vysoká.
4: Je to v případě Izraele a České republiky v zásadě standardní, ale a není to jenom český minister, kdo přiletěl do Izraele, ale na druhou stranu lze říct, že to je skutečně jakýsi symbol dobrých vztahů a symbol sympatií vůči Izraeli a vůči tomu, čím Izrael prochází z pohledu tedy nebo ze strany České republiky.
0: Sledujeme to bedlivě, v minulých dnech se objevily informace o diplomatickém posunu tedy ke smíru, pak ho obě strany popřely. zřejmě se tajně jedná. Podle vás blíží se, příměří?
4: Myslím, že se příměří blíží a že je spíše pravděpodobnější, než ne, že do zítřejšího poledne nebo zítřejšího rána k nějaké dohodě o příměří dojde.
0: Proč tedy ty hry, proč obě strany ta jednání blížícího se, blížící se příměří popřeli? Tuším převčírem.
4: No tak oni obě obě strany potřebovali nějaký čas, aby... jako se na příměří připravili a nebylo to tak od začátku, že by příměří bylo výhodné pro obě strany, respektive, že by po příměří obě strany volali. V tuto chvíli to vypadá, respektive několik posledních dní, že Hamas si příměří spíše přál a Izrael naopak říkal, že je potřeba, aby dokončil tu svoji bezpečnostní operaci, aby ještě Hamas zasáhl a to z toho důvodu, aby to další kolo násilí, to další, ta další přestřelka, ta další válka s Gazou nebyla Letos nebo příští rok, ale aby se oddálila ještě o něco málo dalších let, aby byla třeba za pět let. Všichni, kdo volají po brzkém příměří, okamžitém příměří, v zásadě také dost často volají po tom, aby se konflikt rozhořel spíš dříve než později.
0: Pokud se Izraelci s Hamasem tedy na příměří dohodnou, přestanou, Podle vás létat rakety bude eventuální klid zbraní sdílet také islámský džihad, což je další hráč. Jak jsou ty interní vztahy vlastně nastaveny?
4: Tak Hamas je dominantní sílou v Gaze a je to Hamas, který rozhoduje. A i podle toho také Izrael říká jednoznačně, že to je Hamas, který ručí nejenom za své rakety, ale za jakékoliv další rakety, které budou vystřeleny z Gazy a je tomu tak správně. V případě, že dojde k příměří, tak to příměří bude nějakou dobu dodržováno, ale bude to záležet skutečně na rozhodnutí Hamasu, kdy zase udeří na Izrael. Tak jako tomu bylo nyní, začal Hamas let rakety na Izrael, nikoli Izrael směrem na Gazu Izrael se pouze bránil a tak to bývá obvykle.
0: Včera telefonoval s premiérem Benjaminem Netanyahuem americký prezident Joe Biden, apeloval na brzké ukončení bojů. Netanehu později řekl, že izraelské akce budou pokračovat až do splnění cíle, zničení infrastruktury Hamásu a likvidace vůdců hnutí. Jak tohle všechno dohromady číst Je směrem k tomu, o čem jsme mluvili před chvílí, totiž tomu možnému uzavření příměří?
4: Tak Izrael by samozřejmě rád ještě pokračoval v celé akci, protože ta infrastruktura Hamásu není zničena a ještě Hamás infrastrukturu má, má další rakety, má své lidi a je připraven ten arzenál obnovit. Čím déle by Izrael měl možnost bombardovat pozice Hamásu, tím více by byl Hamás oslaben a tím později by došlo k obnovení bojů. Takže to, ten svět neustále volá po příměří, ale to příměří o sobě nic neřeší. Naopak, pokud by bylo příměří dosaženo první nebo druhý den po bojů, byla by větší jistota, že ještě letos uvidíme další kolo té války. Prostě Izrael se snaží... Zlikvidovat Hamas, nedaří se mu to a čím déle by mohl bojovat, čím déle by mohl proti Hamasu zasahovat, tak tím více by ho oslabil. Světové společenství mu to většinou nedovolí.
0: No tím mimo jiné ale říkáte, že ty rady zvenčí, kterých se Izraelcům dostalo v posledních týdnech mnoho, vlastně jakoby vybízely spíše k tomu, aby se tam válčilo. Jinými slovy, I když říkají, uzavřete příměří ať tě nastane kryt zbraní co nejdříve. Říkáte, že to vlastně možné takhle není.
4: Uh. Ano, tak pokud by Izrael poslouchal rady z a zejména rady z Evropy, tak by už dávno neexistoval. To je smutným faktem. Izrael se musí bránit a brání se a dost často se brání navzdory tomu, jaké rady jsou mu dávány z Evropy nebo ze západního světa nebo obecně ze světa. Ve chvíli, kdy voláte po příměří, tak to neznamená, že příměří samo sobě je nějakým řešením. Dostalo to, to příměří. Skutečně řešením není, kdy Kdyby nastalo příměří v druhé světové válce po roce bojů nebo dvou letech bojů, tak by Hitler, respektive o následovníci, možná byli u moci i nyní. Já nedávám přímo paralely tomu, co se děje, ale chci ukázat, že skutečně volání jenom po příměří eh, nic neřeší. Naopak, mohou někdy to příměří, pokud přijde předčasně, tak může někdy situaci výrazně zhoršit, respektive může na pomoci tomu, že budou boje obnoveny s větší silou a ještě dříve, než by si všichni přáli a to na místě, včetně ve světě.
0: Zaznamenala jsem názory palestinského velvyslance v Česku, i když jednostranně popisuje situaci celé té země, bez turistů, popisuje problémy s ortodoxními skupinami a do toho očkování, za které svět izraelit tleská, on kritizuje ten přístup k němu pro Palestince, tvrdí, že je pořád sporný. Jak ta situace, když ten myk celý vezmeme vypadá zevnitř. On mluvil o tom, že to očkování je jenom další zločinem, dalším zločinem lidskosti po 50 letech okupace. Jak to vypadá? Tenhle ten koktejl z tohoto pohledu vypadá jako smrtící koktejl.
4: Já opravdu jsem neslyšel to, co přesně říkal. Někde jsem četl, že přirovnal to, co se teď děje ke koncentračním táborům za druhé světové války a k Terezínu. To je naprosto nehorázné, ale znovu říkám, já jsem palestinského veledistance neslyšel, takže se k tomu přesně nemohu vyjádřit. Ano, ta situace je složitá, ale je složitá nyní a je složitá posledních 70 let. Nicméně nebyla to izraelská strana, ale právě palestinská strana, která mnohokrát odmítla mírové dohody, které byly na stole a bohužel nic takového, že by palestinská strada navrhovala nějakou mírovou dohodu, v tuto chvíli nic takového nevidíme. Já chápu, že palestincům se nelíbí žít pod okupací, ale zároveň odpovědí není ostřelování. Izraele, odpovědí nejsou sebevražedné a tentáty odpovědí není neustále si stěžovat na někoho jiného, kdo může za to, že si nemůžete vládnout sami. Koneckonců v pásmu Gazy si vládnou palestinci sami a je to teroristické hnutí Hamas, které celou Gazu ovládá a které vede Gazu od války k válce. Takže ono s tou samostatností a s tou schopností si vládnout také není tak jednoduché. Byť uznávám, že to je složité a že celý Blízký východ je skutečně složitou a těžkou oblastí k vládnutí, ať jste na kterém kolikonci Blízkého Východ.
0: Pane Pojaré, moc děkuji za váš čas. Mějte se hezky.
4: Děkuji mnohokrát.
0: No a 360 stupňů po zprávách pokračuje dál. Položíme si otázku, co bude s kariérou Petra Ahrenbergera. Zůstane dovolit ministrem a pokud ne, Může se vůbec vrátit s čistým štítem na místo ředitele fakultní nemocnice? Tomáš Cikrt, šéf zdravotnického deníku a lékařský odborář Martin Engel budou mými hosty. A Petra Šonky ze Združení praktických lékařů se zeptám, zda jsme očkování seniorů nevratně prošvihli, jak někteří tvrdí. A také na to, co se podle něj děje na ministerstvu zdravotnictví. Jsme zpátky ve 21.20. Sledujte CNN Prima News.